Nå, jamen altså... Øh, endnu et øh, afsnit af podcasten om Huawei's rolle i 5G-netværket, både i Danmark og, og globalt. Man kan jo sige, at Huawei, tror jeg, uden at have, have spurgt dem, øh, tænker, at de lige så godt kunne være på vej ud af Vesten som virksomhed. Øh, Ken Frederiksen var lidt inde på det i den sidste podcast. De bliver, og de kæmper. Øh, men i den forbindelse er det selvfølgelig interessant at spørge, gør det nogen forskel hvem der bliver præsident i USA, altså bliver det Joe Biden eller Trump, og hvilken forskel gør det. Og der har vi faktisk fundet en Kina-kender og en USA-kender til ligesom at svare på det. USA-kenderen Mads Fuglede har meget travlt. Christiansborg har lige åbnet, så han, han er med på telefonen, men her i studiet har vi altså lektor emeritus fra Institut for Statskundskab og seniorforsker i Asiens studier. En Kina-kender, kan man sige. Clemens Stubbe. Østergaard, som godt tør, det kommer han ind på, øh, stille op og, og på en måde øh, være pro-Kina og sige, nu skal vi måske lige tage de mere nuancerede briller på i, i den her debat. Mm. Kan vi ikke sige det? Jo. Men Clemens, øh, ja. jeg tror bare, altså, vi, kli, vi kan jo klippe i det, men jeg, kan, ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil starte med et, et svært spørgsmål, så der hedder, hvad, hvad, hvad tror du egentlig, de tænker i Kina? Hvem vil de egentlig helst tage? Hvordan, altså, hvad, altså, hvis det. man... Det er ret svært at svare på, fordi der er, det er jo et stort land, og der er utrolig mange synspunkter. Der er nogen, der... Oh, har vi trykket på vækkort? Ja, Okay, godt. Start igen okay. så. Ja, det er svært at svare på, fordi det er jo et enormt stort land, og der er mange øh, politiske ledelser rundt omkring i provinserne. Mange af de der provinser er på størrelse med europæiske lande. Ikke? Mm. Så der er mange, der har deres øh, specielle interesser i forhold til, til USA. Øh, jeg tror, man kan sige, at det der... Det, der gør det svært at skille mellem de to, det er, at Biden vil på, øh, på kort sigt være langt mere forudsigelig og bedre at, at handskes med, mens han på lang sigt vil være en skarpere konkurrent øh, for Kina. Og omvendt med Trump, øh, han er vanskelig på den, på den korte bane og uforudsigelig, og det mm. går helt galt, men til gengæld så er, han, så er han ikke i stand til at gøre USA til en stærk konkurrent øh, over for Kina. Ikke? Så det er sådan ligesom lidt asymmetrisk. Hvad mener du med øh, altså det her konkurrencepræget? Altså hvad er det Biden kan i forhold til at gøre USA til en stærkere konkurrent? Jamen det er for eksempel at begynde at sætte på alle de indrigspolitiske problemer, som USA har omkring infrastruktur og uddannelse og forskning og en masse områder, man har ligesom forsømt øh, under Trump. Han lovede, at han ville gøre noget ved det, men han har i praksis ikke gjort det. Mm. Og det vil sige... Øh, det allervigtigste sådan set øh, for USA i den der hvad skal man sige, konkurrence, der er med, med Kina, det er at blive attraktiv igen for omverdenen. Altså for eksempel blive i stand til at håndtere en corona, en ny epidemi af den art. Ikke? Mm. Øhm, og, og det kræver jo meget fokus på indrigspolitikken. Og det kunne man godt tænke sig, at Biden faktisk kan og, og vil. Og det bliver jo så øhm, i længden en kraftigere konkurrent for, for Kina. Ikke? Mens øh, Trump vil fortsætte med at køre USA i afgrunden, kan man sige. Ja, jeg ved godt, vi generaliserer lidt nu, men, men i Kina vil man nok gætte på, at Biden vil være den, den bedste, hvis jeg forstår dig ret. Ja, ja. Altså som, som den mest, altså som ligevægtige i, i forhandlinger, men, ja. men, men på den anden side, også en mand, der vil styrke USA så meget, at det faktisk også kan blive lidt farligt for Kina. Ja, om ikke farligt, så dog i hvert fald, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, en, en øh, ligebyrdig konkurrent. Ja. Altså, der er jo, altså USA er jo på en måde øh, i en form for 
for, for falsk situation, kan man sige, selvom de ikke selv er bevidste om det. Ja, det er det jo lidt, når han siger, make America great again. <laughs> Anerkender man jo sådan set, der er sket noget. Men, men altså, jeg tror, man foretrækker Biden, fordi det er en person, man kender, det er en, det er en stolt, man kender, kan man sige, man har haft ham som vicepræsident i i otte år, ikke? Mm. Øh, og man, man kan bedre forudsige hans, øh, hans handlinger, og han er ikke omgivet af helt så skøre rådgivere. Det er jo også en vigtig ting. Æh, så kan vi vel sige det, der er nogen, der har været ude og, og sådan postulere, at USA har jo satset igennem mange år på, på militærudvikling og førende på det, men de glemte nok ja. lidt det der med, hvad med internettet 5G, og hvor Kina så ja. har bygget en ny silkevej, en ny teknologisk silkevej. Ikke? Ja. Æh, har USA sovet lidt i timen der? Ja, det har de jo, og det kender de jo også selv, at øh, at 5G har, er blevet totalt ignoreret, kan man sige. Der er jo i det hele taget ret dårlig dækning i USA, og også på 4G-nettet er dækket dårligt. Mm. Og det vil sige, at man har ikke rigtig, det er jo en form for infrastruktur, og i og med, at man ikke prioriterer infrastruktur, det samme med veje og jernbaner og alt det andet, så har man heller ikke prioriteret det. Og, og så, så, får man, så bliver det heller ikke interessant for virksomhederne sådan set, at, at satse på de områder der. Mm. Og det har man så ikke gjort, og så pludselig man har formodentlig også tænkt, at øh, det kan vi altid gøre, øh, og så har man undervurderet Kinas evne til innovation. Mm-hmm. Og det er, jo, det er jo sådan set en alvorlig ting, man undervurderer øh, sin omverden. Og, og der er de på en måde offer for deres egen propaganda, fordi de siger jo, at øh, Kina har bare kopieret, og de kan ikke finde på noget selv osv. Og, øh, og det vil sige, at de, de har ikke opfattet, at der kunne komme noget øh, avanceret. Mm. Både inden for kunstig intelligens og inden for øh, 5G. Mm. Og i mellemtiden har Huawei jo sat sig meget på øh, en, en øh, virksomhed, som er øh, meget, meget baseret på forskning og udvikling. Ikke? 80.000 ingeniører, øh, enorm satsning på, på forskning og udvikling, som jo giver på det, kan man sige. Ikke? Ja. De, er jo nu, de er jo nu blandt de fem top øh, forsknings- og udviklingsbaserede virksomheder i verden, sammen med Samsung, Volkswagen, øh, Apple og der er engang med, de er faktisk foran Apple, øh, Microsoft og Google, mm. det, det, eller Alphabet, som det hedder nu. Ikke? Det er de fem top virksomheder i verden med, med hensyn til forskning og udvikling. Ikke? Så det er ikke kommet af sig selv, kan man sige. De har virkelig arbejdet på det. Klimas, du ønsker Der skal jeg huske at spørge ja. dig, når du nu øh, roser Huawei i en, i en podcast, der også er finansieret af Huawei. Det, det vil sige, at jeg er jo købt og betalt af Huawei, men jeg må gerne være kritisk. Men at ja. du er ikke købt og betalt af Huawei, vel? Bestemt ikke, nej. Bestemt altså, ikke. Uafhængig forsker ja. på den måde. Ja. Jeg har bare en vis respekt for det der øh, med, at man faktisk satser på på kerneindholdet øh, i en virksomhed, og, og regner med, at hvis man laver et virkelig godt produkt, og man har virkelig dygtige folk, og man satser en masse penge på forskning og udvikling, at så kommer der faktisk også et, et stærkt produkt. Det, på den måde jeg er jeg lidt old school. Ja, ja. Men, men vi står jo altså i en verden, hvor man kan sige, at dem, der er bedst, måske endda billigst, vil nogen påstå, ja. må simpelthen ikke være med nu her på, på, den, på den vestlige halvkugle. Nej. Det kan vi ikke lide, fordi Nej. de er under beskyldning for at have spioneret, der ingen beviser. Det er jo en lidt aparte situation at stå i, er det ikke det? Jo, og det er også det næste, jeg, ligesom, der også støder mig, det er det der, at man, der er altså en meget vellykket virksomhed i et land, der stadig er et udviklingsland. De ligger nummer 71 i per capita per BNP, altså per, per borgering, hvor vi ligger og altså nummer fire eller sådan et eller andet, den retning. De er stadig et udviklingsland, og så har de altså lavet noget med stor succes, og så prøver man ligesom at spænde ben for det. Det er også, synes jeg, en meget kynisk politik, så det har også ligesom, det føler sådan en vis indignation over, at man forsøger at blokere eller stanse et udviklingslands heldige udvikling. Undrer du dig over, at, at vi ikke mere diskuterer 
Øh, sådan indholdet af, hvor, 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 hvor vi de egentlig kan spionere, eller hvor vi det er en reel risiko, altså Huawei. Ja, ja. Altså alle lande spionerer jo. Kina spionerer selvfølgelig, ligesom USA ja, ja, gør, og ja, Tyskland og alt muligt. Ja. Men, men, men det her med, at man... Altså, og her prøver jeg at tage Huawei's parti og sige, jamen hvis der ikke er noget bevis, skal de så ikke kunne have en komponent med i en eller anden antenne, eller hvad? Det, det er en lidt, ja. For mig har det været lidt bizart ja. at lave hele den her serie, ja. hvor, hvor teknologiske eksperter siger, jamen... De kan ikke sådan, sådan bare spionere, men, nej, men det virker nej. som om politikere siger, jamen det kan godt være, at vi er nødt til at gå med vores allierede, uanset hvad. Ja, det er en ja. lidt svær og mærkelig debat, faktisk. Ja, den er blevet sådan meget baseret på, på rygtedannelse og, og sådan insinuationer, kan man sige. Men i betragtning af, at de amerikanske efterretningstjenester har øh, hvad hedder det, øh, hacket øh, Huawei siden 2012, cirka, ikke? Og, og totalt øh, overskuddet hele deres intern kommunikation, og alligevel ikke kommet op med noget, så, så kan man sige, så burde man ligesom slå koldt vand i blodet, og, og det har englænderne jo også gjort i meget lang tid, og, og, og så sige, at vi har altså ikke nogen beviser, og vi har ovenikøbet øh, eksperter, vi har lige så gode eksperter som Huawei her, som sidder og øh, tjekker, at alt er i orden, at der ikke er nogen bagdøre og alt det der. Ikke? Så, så på den måde, det er en ordentlig situation, men den er jo muligvis på nogen, hele den her kampagne mod Huawei, er jo muligvis på nogen måde drevet af efterretningstjenester, som ved, at et Huawei-netværk er sværere at lave bagdøre i end et Cisco-netværk, for eksempel som Snowden har forklaret, at altså, der er mange bagdøre i. Ikke? Så det er muligt, at det her simpelthen, ligesom fra 2018 frem især, er kommet meget fra de efterretningstjenester samarbejder, øh, især de engelske sprog, mm. at, at det er dem, der startede det, og så kan man jo så holde briefings for politikerne og sige, øh, nu skal jeg høre, <laughs> og hvis jeg fortæller dig det hele her, så er jeg nødt til at skyde dig. <laughs> det er det, man klipper at du er ikke konspiratorisk nu, vel? Altså, er der... Nej, nej, nej. <laughs> det er bare min, min ligesom forsøg på at se, hvor, hvor, hvem der har været en drivende kraft. Ja. Det er jo ikke politikerne sådan set, det, er meget, det kommer meget fra den der rygtedannelse om national sikkerhed og den der brug af national sikkerhed i flæng, kommer jo meget derfra. Men, men man kan måske sige, at det er samtidig en teknologikrig. Altså det, det er samtidig en, en kappestrid omkring, hvem kan komme længst frem på for eksempel 5G eller 6G for den sags skyld, ikke? og på kunstig intelligens, fordi det er så vigtige områder for al fremtidig industri, kan man sige, ikke? selvkørende biler, robotoperationsstuer, Internet of Things, alt muligt. Blandt andet også ting, vi bekæftes meget med i Danmark, vores niche her, bliver afhængige af, at man har et godt, velfungerende 5G-system. Og det var sådan set Huawei, der lavede vores 4G-system, som er verdens hurtigste. Ja, ja. <laughs> så måske, og nu får vi så i stedet for noget Nokia, noget, noget Ericsson og så ved, om lang tid og dyre og ikke helt så, så godt teknisk set. Ikke? Så der er også en teknologikrig i det. Handelskrigen, den skal nok høre op. Den, den var øh, altså på mange måder meget afsporet, den der amerikanske handelskrig. Men teknologikrigen kan fortsætte i 20 år. Jeg afbryder her lektor fra Institut for Statskundskaber, Kina kender Clemens Stubbe Østergaard, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig lige for den globale holdningsbalance skyld og øh, smide historiker Mads Fuglede ind. Han er medlem af Folketinget for Venstre. Han er ikke mindst USA-kender, ligesom Clemens er Kina-kender. Så lad os lige høre, hvad en politiker og en USA-kender siger i forhold til, hvilken betydning præsidentvalget i USA får. Jamen, det har, det har længe været... Øh amerikansk politik, at man skal inddæmme Kina. Man har haft en øh, strategi, der hedder The Pacific Pivot, der handler om, at man 
mere eller mindre siden 2006-2007-2008 har aktivt forsøgt at håndtere, at Kina bliver mere og mere magtfuld. Så har man så gjort det på lidt forskellige måder, men igennem hele Obama-tiden som præsident har man søgt at indvende Kina, og i Trumps tid som præsident har man også været meget aktiv i den region. Mm. Trump ser så inddæmningen af Kina anderledes end både Obama og Biden gør, men i bund og grund er det det samme endemål, man har, nemlig at man skal sørge for, at øh, man har en eller anden form for øh, kontrol over et, 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 et Kina, der bliver regionalt stærkere og stærkere og globalt fylder mere og mere. Og, og når du siger, at Trump ligesom har, har sat mere blus på den, eller hvad man skal sige, så, 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 så kommer jeg til at tænke på en, en tale, jeg fandt fra februar her i 2020. Øh, Justitsminister William P. Barr, han, han kalder jo Kina en diktatorstat, jeg ved ikke, om du kender til talen, men, men han, han siger, at vi må ligesom anerkende, at, at Kina, eller Huawei i den forstand, er, er, er teknologisk foran, altså leading supplier på alle kontinenter og så må vi stå sammen mod Kina. Altså så, og så der, der, der er jo ligesom blevet sat gang i en, en handelskrig, eller er det en cybersikkerhedskrig? Øh, altså, hvordan skal man egentlig definere den? Jeg tror, det er det hele på en og samme tid. Det, der sker med den amerikanske politik, der Trump er præsident, er, at man øh, fokuserer meget på handelsaspekterne af det at indlæmme Kina, og især de amerikanske handelsaspekter af øh, forholdet til Kina. Så begynder man så øh, selvfølgelig også at se på, øh, hvis kineserne er, øh, er, er dem, der er teknologiførende på nogle områder, øh, skal man så opstille et, øh, et system af nogle paralleludbydere, så man ligesom i fremtiden vil have muligheden for at vælge mellem en øh, kinesisk løsning eller en løsning, der er lavet af det, man selv opfatter som sikres firmaer i Vesten. Mm-hmm. og selvfølgelig en masse amerikanske firmaer. Og det er også en del af den amerikanske strategi at sørge for, at der er et, 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 et andet valg end, end Huawei eksempelvis. Det er, det, det, er man ret, det er man ret ærlig omkring. Ja, og det, man skal, vi skal se her sige, at USA har jo ikke selv den, øh, altså et firma, der kan levere den her 5G-struktur eller de her komponenter. Så de skal ud og købe, hvis vi taler om USA for eksempel. Ikke? Så derfor er det vigtigt ja, for dem. Eller så skal man udvikle noget, mm. så man kan få det her alternativ og ja. understøtte, at den udvikling kommer. Hvem tror du, kineserne helst vil have på præsidentposten? Øhm, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror egentlig, at man i, i Kina har øh, opfattet Trump som en, øh, en, en, en mand, der har er gået, der både har været meget venlig i perioder over for Kina og har forsøgt at få et, øh, et et godt forhold til, øh, til Kina igennem perioder, mm. men som også har gået meget langt i sin kritik øh, af Kina. Øh, og og jeg, tror, jeg tror, man opfatter Trump som en, der er lidt, lidt, øh, lidt, lidt velomskiftelig, og måske kan man derfor i Biden ønske sig en mere sådan, øh, ensartet øh, modpol i de her forhandlinger. Ja, altså knap så, øh, knap så høj bølgegang, for at sige det. Øh, på den anden måde, ikke? Men, men kan man sige, fordi nu, nu nævnte jeg justitsminister William P. Barr, som har været ude, ligesom at sige, jamen altså, vi må stå sammen mod, mod øh, Kina, fordi de, mens vi har udviklet militært, har de udviklet teknologisk i forhold til sådan noget 5G her for eksempel, så de er så altså foran, alene det argument, at nogen er foran, er det et argument for at være imod dem? 
Nej, det ved jeg ikke, om det er, men man kan sige, hvis man er foran på noget, som er kritisk infrastruktur, som er noget, der, er, der kan gøre en nation meget følsom, mm. øhm, og det er sådan noget øh, som 5G-teknologi og sådan noget, det, det er noget, som man er meget opmærksom på i USA, at hvis man ikke sætter hånd i hanke med, med produkter og selskaber der, at så, er man, øh, så eksponerer man sig øh, ja. over for en, en, en modpart, og det er det, der fylder meget i den, i den amerikanske debat. Og øh, altså, fordi jeg, jeg hørte kampagnesporet, det er et program, du har sammen med David Tras, hvor I analyserer USA's øh, politiske anlægner, øh, og der bemærkede jeg i gættet på, at, at Kina vil komme til at fylde en del i valgkampen. Det har, sådan er det ikke rigtig gået, er det det? Nej, der var jo de her forsøg fra Trump-lejren, hvor man kaldte Biden for øh, kinesiske Biden og så videre, ikke? som mm. er et forsøg på at sige, at, at Biden vil være mere blød, i forhold til Kina, end, end, end Trump ville være. Men der er jo, så kom der skattepapirer, og nu er der kommet corona, ja. og nu har du en præsident, der øh, har udskrevet sig selv på hospitalet, til at man stadig er syg. Der er, der, der er som om, at der er nogle andre dagsordner, der har overtaget. Men det betyder jo ikke, tror jeg, at, at det her ikke kan dukke op igen. Nej. Og vi mangler jo stadigvæk en debat mellem præsidenterne, hvor udenrigspolitik vil fylde meget. Det har gjort ikke i den, i den første debat, så det det er spændende at se, hvordan man vil håndtere Kina-spørgsmålet i en debat mellem to kandidater, hvor man fokuserer på, på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Du er medlem af Forsvarsudvalget og, og, og formand for NATO's parlamentariske øh, forsamling. Synes du, vi skal gå med den hårdhændede linje øh, her fra USA's side? Ja, man kan sige, at vi, vi opfatter USA som en nøgleallieret, og vi, øh, vi øh, er enige med amerikanerne i, at, øh, at når det handler om kritisk infrastruktur, så skal vi være meget forsigtige i den måde, vi, øh, vi, vi håndterer det område. Øh, mm. så, 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 så vi er i udgangspunktet øh, på, på det amerikanske hold i den her debat. Der er dog nogen, der advarer om, at det nok er forbrugeren, der kommer til at tabe, hvis man ikke vælger, hvis jeg skal altså komme med et Huawei-argument, hvis man ikke vælger det billigste og det bedste for forbrugerne, så er det jo så forbrugeren, der kommer til at tabe her. Er det noget, der bekymrer dig, at danske forbrugere, og også der ligesom skal være med på 5G, vi i virkeligheden får noget, der er dyre? Altså, det, når det, altså man kan jo sige, der mangler jo tydeligvis noget produktudvikling, som ikke foregår i, i, i Kina på det her område, øh, før at, øh, at der er et, et godt alternativ. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo en del af, af ligningen, men, men man skal huske, at, at kritisk infrastruktur er jo noget af det allermest følsomme, øh, vi har, og det, der, der skal vi være helt sikre på på, på hvis jeg nu, nu... Det var bare lige en samling, jeg kom til at sidde og tænke på. Altså, hvis man, hvis man siger, at det, er, det, er, det, er det at give Huawei eller Kina adgang til vores 5G-netværk, er det værre eller, eller bedre, end at, at man sætter vores vaccinesal eller Statens Serum Institut på arabiske hænder? Øh, ja, de to ting er, er ikke rigtigt til at sammenligne. Øh, man, valgte, man havde jo et Serum Institut, der var der ikke var i stand til at producere de øh, vacciner, man skulle bruge, og vi endte jo med at købe vacciner hos, øh, hos øh, nabolande i, i, mm. i stedet for, fordi det var et bedre bud. Øh, den mulighed øh, har man jo ikke øh, på det her område. Der har vi en meget markant udbyder, og så har man et ønske om at, at få et alternativ til det. Øh, Mads, jeg spørger selvfølgelig på grund af de fjendebilleder, vi har, nogle gange skifter lidt. Ikke? Øh, altså, jeg tænkte nemlig også på, fordi hvis man nu forestiller sig, at Google, vi fandt ud af, at, at, at man hos Google, altså firmaet Google, øh, spioneret til fordel for USA, altså skulle de så også koblet sig af internettet, øh, altså som en sanktion her i Danmark? 
Jamen, det bliver lidt spekulativt, men ja. man kan sige, at, at, at det er Danmarks interesse, at vi har styr på vores egen infrastruktur. Og hvis, hvis der er nogen, der på en eller anden måde bryder med, med, med det ønske, så, så er det jo vigtigt, at vi sørger for at afdække, hvem kan gøre hvad i forhold til dansk infrastruktur, øh, og, og hvordan karterer vi os mod øh, angreb udefra og mod at øh, fremmede magter kan følge med i øh, interne danske anlægninger. Det kunne for at spørge til, om der er en, om der er en, altså en, en, sådan en, en, en ren linje i, i, hvordan vi forholder os. Altså, der er jo ikke nogen beviser for, at Huawei har, har, har spioneret. Jeg, altså, der er ikke nogen, der har kunne finde der smoking gun. Og på samme måde kan man jo sige, hvis nogen finder en smoking gun fra en anden nation, der måske spionerer, så skal man vel også sanktionere mod dem. Eller er det i virkeligheden, tror... fordi at vi holder med USA, uanset hvad? Oh, jamen, jeg tror ikke, man skal ikke, man skal ikke binde nogen ind, at øh, vi har et evidentisk forhold til Kina som til USA. Det ene er en kerneallieret, det andet er en nation, okay. som vi øh, er meget mere skeptiske overfor ja. på en lang række parametre. Det betyder ikke, at man bare skal hælde kinesiske produkter ned af, 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 af brættet, men, men man skal være ret bevidst om, hvad man bruger, og øh, hvordan de produkter så, så er. Og, øh, og, og her kommer vi nok til at, øh, at samarbejde om det her mere med amerikanerne. Men når det så er sagt, så er der jo, så er der jo ingen fremmed magt, der skal have øh, hånd og halvt over øh, adgang til dansk kritisk infrastruktur. Heller ikke USA. Okay, sidste spørgsmål så er, fordi jeg har jo også talt med Dansk Industri og andre erhvervsaktører. De er jo noget bekymret for den her handelskrig, hvis vi kalder den det, men cyberkrig, det, det er jo den samme øh, altså fornemmelse af, at man måske kan ende med, at, man, altså, at det går ud over vores eksport øh, til Kina. Er du bekymret for det? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, jeg tror vi bliver nødt til at være øh, meget passende, når det handler om, om, om de mest følsomme ting, det der er krigsinfrastruktur. Og, og, og så må vi prøve at afdække hvad er det for nogle produkter, det omhandler, og så handle med Kina på alle de områder, hvor vi ikke synes, at det her det eksponerer vores, vores egen kritiske infrastruktur. Mm. Men, men har du øh, overvejet om det her firma, altså, som jo vi ikke har kunne bevise, øh, har spioneret, er kommet lidt i klemme i en handelskrig? Altså Huawei? Øh, det, er, det, det synes jeg, vi skal lytte til. Øh, når det handler om, om sikkerhed på vores egen ting herinde, så er det jo noget, som vi har en afdeling i Folketinget, der, der tager sig af, og så bruger man så de produkter, som de øh, indsætter sikkerhedsmagfærdigt i, og så videre, ikke? Og det er, jo egentlig, øh, det er jo egentlig deres afgørelse, og hvis det er sådan, at man i Danmark vurderer, at man har et Huawei-produkt, som er, øh, er sikkert at bruge, og der ikke er problemer med det, så skal man selvfølgelig ikke udelukke det, bare fordi det kan. Ja, så Kort så langt, altså Mads Fuglede, USA-kender, historiker og ikke mindst medlem af Folketinget for Venstre. Og så tilbage til Clemens Stube Østergaard, lektor emeritus ved Institut for Statskundskab og seniorforsker, tidligere seniorforsker i Asiens studie og ikke mindst stadig Kina-kender. Og vi prøver at gå lidt mere ned i, hvad er det egentlig, der er på spil bag linjerne i den her globale handels-teknologiske koldkrig. Hovedargumentet er, at vi er nødt til at holde med vores allierede. Ja. Og Kina er ikke vores allierede. Og der er jeg nødt til at spørge dig, Klemens Stube ja. Østergaard, som Kina kender. Ja. Bør vi ikke være bange for Kina? Altså, jeg mener, de, de er vel ikke vores ven? 
Jamen, den frygt er jo meget også skabt inden for de sidste tre år, kan man sige. Ikke? Fra november 2017, hvor USA udpeger Kina som, som en modstander osv. Mm. Hvis vi ser på varmetiden, så var der jo ikke tale om det. Der gik man tværtimod hånd i hånd til Paris-aftalen med enighed i 2015 og, og havde meget samarbejde. Og det er jo godt det samme, kan man sige, fordi der er egentlig ikke nogen af verdens øh, store problemer, der kan løses, uden at både USA og Kina er med. Så jeg ser lidt det her som genereret af... Pentagons ønsker om meget stort forsvarsbudget, det kræver en meget stor fjende, mm. og også efterretningstjenesternes behov for at have bagdøre i ting. Altså, de, de vil helst ikke have nogen, de ikke kan kigge med Nej, hos Klart, det det, Nej, lige præcis. Det ser vi jo også i øjeblikket. Øh, men det er bare svært at blive klog på, fordi øh, altså, vi er nødt til selvfølgelig at stole på den, eller det kan vi måske ikke stole på den uh, intelligence, som man siger i efterretningssprog, som vi får. Altså, her bliver jeg lidt forvirret. Hvem skal jeg egentlig, altså som almindelige borgere, hvem, hvordan kan man gennemskue, hvem der egentlig er vores fjende, fordi nu har vi også lige haft en sag, hvor USA har spioneret på, på Danmark, og, ja, og, altså, og, og, og du ved, du, du er jo fra Institut for Statskundskab ja. og beskæftiger ja. dig med sådan nogle politiske øh, komplekse spørgsmål. Ja. Altså, det bedste, jeg synes, vi kunne gøre, det var at være meget, meget kildekritiske. Altså, når, der, når USA kalder Kina aggressivt, for eksempel, og så spørger ja, hvordan, altså, hvem er det en, der har været aggressiv de sidste 20-30 år, ikke? og invaderet andre lande, ikke? og hvad, hvad har Kina gjort? De har ikke været i en krig siden 1979, ikke? og ikke løst et, et skud over en grænse. Og måske lidt mod Tibet? Jo, men det er jo en del af Kina, kan man sige, ja, okay. som, som Internet, gerne kalder ja. som en del af Kina. Ikke? Ja. Så, så altså på den måde kan man sige, hvis vi tog hver af de der beskyldninger, også for eksempel den der med, at de, at de bare hugger teknologi med arme og ben, de er jo foran på en hel masse af de vigtigste forskningsområder, så, så vi har stor interesse i at samarbejde med dem videnskabeligt, fordi nu er det dem, der, der kører med, med klatten. Og så mange af de der beskyldninger er nogle gange bare helt urigtige, men andre gange er de simpelthen forældede, fordi det passer måske i 2005, da Kina var noget helt andet på størrelse med Italiens økonomi osv. Der huggede de varme ben, ikke? Mm. Øh, og gjorde andre ting, for eksempel manipulerede med valutaen osv. Men, men, og, og nogle af synspunkterne i USA er nok også formet i den periode, kan man sige. Men hvis man kigger på i dag, så er det et helt andet Kina, og det burde vi jo i højere grad gøre. Men vi har jo ingen forskning i Kina herhjemme mere. Altså, vi har ikke nogen, øh, der er ikke nogen på de samfundsstyrelser, skabelige fakulteter i Danmark, som har kinakompetencer. Ja, det, det er slut. Og det vil sige, at vi har ikke ligesom nogen, der kan gå ind, som for eksempel jeg kunne, eller kolleger kunne tidligere, hvor man så kunne sige, øh, jamen det her, det, det stemmer ikke med virkeligheden. Nej, altså, det vi ved, ikke vi, ved, fakta. vi ved faktisk ikke ret meget om Kina. Altså, vi, 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 forstår, vi har ikke selvstændig forskning i det. det, er det. Og så bliver man jo afhængig af, hvad andre siger. Kan ja. man sige, ikke? Og det er helt klart et fjendebillede, men man kan også hurtigt ja. slå fast, at der er nogle problemer med menneskerettigheder og så ja, meget bestemt, andet. Bestemt, bestemt. Men, ja. men, men øh, kan man sige, at Kina altså ved, at de jo har altså bevisligt overtrædt menneskerettigheder, har nogle... Øh, vanskeligheder i forhold til, hvad, hvad vi betragter som et demokratisk øh, land. Kan man sige, at, 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 at det måske er fair nok, at vi siger, at måske vil vi ikke så meget handle med jer? Eller, altså hvis man skal forstå modstanderne, der siger, jamen vi vil ikke støtte jer. Jamen det ville være fint, hvis det virkede, kan man sige, men det, det gør det jo notorisk ikke. Altså øh, vi har faktisk påvirket øh, Kinas menneskerettigheder langt stærkere ved det, den handel og det samarbejde, vi har haft. Øh, fordi der i stedet for at stå og i en megafon, så samarbejder man med folk, der sådan gradvist lærer ens måde at gøre tingene på. Mm. Og der er Danmark faktisk et af de lande, der har en høj stjerne. Altså Nordeuropa, Skandinavien har en høj stjerne blandt mange kineser. Ikke? Så det vil sige, at vi får indflydelse ved at 
og samarbejde. Vi har fået stor indflydelse med at samarbejde. Menneskerettighederne har det jo langt bedre, end de havde i 80'erne og 90'erne. Ikke? Mm. Øh, og øh, hvis vi cutter det, øh, forbindelsen, så får vi så både, at det ikke virker, plus at vores egen levestandard selvfølgelig også går ned. Altså det, det skal man ligesom være... Altså teknologiske levestandard? Ja, men også økonomiske, fordi øh, hvis vi ikke eksporterer til verdens største marked, altså som, som Kina er jo, altså mm. det største middelklassemarked, øh, så, altså, så går vi jo nedad i levestandard. Det, det er klart, der er ikke rigtig nogen til at erstatte dem. Vi kan jo ikke sælge det til Afrika. Så du, du frygter faktisk, at der er en pris for den, den her udenrigspolitik, som Danmark... Det skal man bare være bevidst om, ja. 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 Og det er der mange, der ikke ligesom øh, ser, at, øh, at det her... Øh, det er også et spørgsmål om at være realistisk. Vil vi, vil vi gerne have færre jobs, for eksempel? Ikke? Det, det kommer der jo selvfølgelig, når man ikke kan eksportere til, til verdens største marked. Ikke? Mm. Lige nu, der er... Set fra Huawei's side står de i et vakuum, hvor de venter på, hvad bliver afgørelsen? Kan de overhovedet være med i det her 5G-netværk? Det virker ikke som om, at de politiske vinde blæser for Huawei. Så, Men det øh... tror jeg, man må adskille det der med Huawei, fordi da det lykkedes med hjælp af den der lange kampagne, øh, sådan en rygtekampagne er det jo, ikke? Mm. kampagne er det jo i, i virkeligheden, ikke? Da det faktisk lykkedes, og også gennem at påvirke TDC for eksempel, øh, så er det lykkedes at få skabt en situation, hvor man, øh, hvor, hvor vi... Øh, hvad skal man sige, adlyder øh, den store allierede. Ikke? Mm. Det gør vi så nogle gange også, fordi vi ved, at vi betaler for lidt i, i bidraget til NATO, det er to procent, så enten sætter vi nogle folk ned og dø i Afghanistan, eller også siger vi, at vi vil ikke have 5G. Altså vi prøver ligesom at fætte os ind på andre områder, ikke? i ja. stedet for det der med at have det der kæmpe forsvarsbudget. Så, så altså, vi vil gerne make nice i forhold til, øh, til Washington, men det er jo svært for tiden, øh, kan man sige, hvor de er så ekstreme, som, som de er. Det kan bedre det kan bedre gå, når, det vil måske bedre kunne gå, når man har en, en Biden, som ikke har de her ekstreme... Øh. Da vi talte telefonen sammen, der sagde du, at Huawei måske øh, PR-mæssigt godt kunne have gået lidt mere ud. Du undrer ja, dig lidt over, hvordan det, de ligesom jamen, forholder det sig jeg, til det. Det synes jeg er afgjort. Der tror jeg, at de har været for meget sådan netop en ingeniørvirksomhed. Ikke? De, har været sådan, de har tænkt, hvis vi laver et skidegodt produkt til en billig pris, øh, og vi er avanceret rent forsknings- og udviklingsmæssigt, så behøver vi ikke gøre så meget reklame for det, fordi de reklamerer for sig selv. Ikke? Mm. Øh, og, og det er jo sådan lidt Dags, øh, holdning, kan man sige. Det, det passer måske bedre i 50'erne eller sådan et eller andet. Ikke? Så de har, de har sovet lidt i timen der, kan man sige. Ikke? Og ikke været tilstrækkeligt øh, opmærksom på de angreb, der kunne komme der. Måske fordi den amerikansk-kinesiske relation var jo langt bedre under Obama. Ja. Der, der var jo langt mere samarbejde osv. Og, og, og så vender det pludselig der i 2017, i efteråret 2017, og så starter angrebene på Huawei i foråret 2018. Og der er de alt for langsomme til at komme på, på banen og, og med en moddiskurs, kan man sige. Ja. Men, men, men hvad betyder det så i virkeligheden for, altså hvem bliver vinder og taber, hvis jeg kan afslutte med det? Fordi forbrugeren, jeg forestiller mig, at jeg som forbruger, hvis jeg kan få det billigste og bedste, hvis jeg skal ud fra, det er ja. det, Huawei kan levere, ja, ja. Så, så er det vel, altså det er en eller anden måde at få regningen. Ja, og det bliver, at det bliver senere, og det bliver dyrere, Øh, og det bliver selvfølgelig enormt besvalgt, hvis man skal pille det gamle 4G øh, ud. Enormt ja, fordi dyrt, Huawei ikke? ikke må være i det. Enormt og, det der. Dyrt, ja. Ja. Øh, og så får vi også en situation, hvor, hvor, øh, øh, hvor øh, hvad skal man sige, omkostningerne både for Danmark, men også for verden som sådan, øh, bliver, bliver temmelig store. Øh, vi får simpelthen en langsommere udvikling på nogle områder, som vi måske har meget brug for, nemlig for eksempel smart cities i forhold til klima og miljø og så videre, ikke? Mm-hmm. Og inden for medicinen, det her, at man kan lave fjerneoperationer, for eksempel, det kan man jo kun gøre, når man har... Ja, så skal man have det net. Det samme, ja. ja, ja. Real time, ikke? Ja, real time. Så, så vi får altså et... 
Altså med al respekt for Nokia og Ericsson, så er de jo slet, slet ikke der, hvor, hvor øh, Huawei er. Så det bliver øh, langsommere og dårligere og senere, kan man sige. Og dyrere og dyrere især. Ikke? Og, og alt det er jo noget, der påvirker øh, ens vigtigste konkurrenceparameter, kan man sige. Ikke? Mm. Så for danske virksomheder synes jeg, det her er... Det, det var også en af mine grunde til at gå ind i det. Det var, at jeg ligesom kunne se, at det, det blev et handicap for danske virksomheder, som Danfoss eller øh, Grundfoss eller de andre store virksomheder, som, som er på teknologiens front, øh, frontlinje. Mm, mm, ikke? Mm. At de får simpelthen, øh, de bliver dårligere serviceret. Ikke? Har du noget bud på, hvorfor vi ikke diskuterer det her mere? Altså, fordi det, det virker jo egentlig ret centralt for, hvordan vi skal ja. leve fremover. Ja, det, for det første er det teknisk svært. Jo, ikke? Altså, det, både 5G og kunstig intelligens er jo teknisk øh, vanskelige ting, ja. øh, hvor vi ikke har så mange folk, heller ikke på verdensplan, som, som kan forklare skatte ud i papper, om så må sige. Ikke? Det, det er vel også det muligvis, at erhvervslivet ikke er så aktivt øh, i forhold til at, at forklare, at vi har 500 danske virksomheder i Kina. <laughs> altså, vi, vi, er, vi er utrolig symbiotisk sammenvævet med, med Kina, mm. men de er blevet nok lidt skræmt, kan man sige, af de der shitstorme, der kører øh, i, i pressen og i Twitter og så videre, ikke? Mm. fra debatredaktører og klubbenskrivere og andre, som dybest set ikke ved, hvad de snakker om, ikke? men som er i stand til at lave en shitstorm mm. øh, meget let. Jeg har også selv været på, på, ud for sådan en. Ikke? Mm. Øh, så de holder en lav profil, og det var jo egentlig dem, der kunne forklare, øh, nu skal I høre, venner, ikke? vi er stærkt involveret med Kina, og vi har kæmpe fordele af det, og vi vil gerne øh, blive ved med at kunne gøre det fra dansk økonomis side. Ikke? Mm. Mit alt sidste spørgsmål må jeg være, Klimens Stube Østergaard. Når du taler, altså, altså forsøger at være nuanceret, men også taler for, at vi ikke bare dømmer Kina ude, og vi prøver at forstå hinanden i en globaliseret verden, og med et humanistisk udgangspunkt, kan man vel sige, ja. så risikerer du jo faktisk også at få at vide, når så er du nok i lommen på... Altså det... Ja, så derfor udøver man jo en tilsensur. Altså så, så er der, bliver der færre stemmer i debatten af dem, der ved, hvad de snakker om, ikke? fordi mm. de, de gider ikke være i sådan et hundeslagsmål. Og, og det, det svækker jo debattens lødighed, kan man sige, at man, at man gør det. Men, men det er jo nogle beslutninger, man må træffe på det personlige plan. Og det er dårligt for debatten, kan man sige. Og tak til Clemens Stubbe Østegård for de sidste bemærkninger her. Hvis man, det skal jeg huske at sige, hvis man har en idé eller et debatemne, man synes, vi skal tage op her i den røde tråd, så kan man bare øh, skrive til mig, René Åndesgaard, Fredensborg, snabelag, hotmail.com. Du kører hotmail. Jeg kører stadigvæk hotmail, ja. Øh, Gmail er lidt for sådan, det er ligesom om den spionerer. Jeg har en Gmail, og jeg vil bare sige, når jeg bruger den, så er det ligesom om, at Google ved, hvad jeg har skrevet til en eller anden om. Så får jeg en reklame ind ad bagdøren for den, ligesom at være på Facebook. Så jeg er meget, meget tryg ved min hotmail. Så man kan roligt skrive det. En, jeg vil ikke sige, det er en sikker mail, men man kan roligt sende en idé på uh, rené-fredensborg-hotmail.com. Ganske old school. Hvis man har idéer til, hvad vi ellers skal tage op her i den røde tråd.